0: 800 05 05 78, numero verde, 335 699 29 49, il numero per gli sms. Allora, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, il titolo di apertura ve l'avevo letto prima, si vedono dei soldati sotto la Torre Eiffel, in assetto antisommossa, e l'articolo di fondo è firmato dal direttore Andrea Cangini. Se il fronte non è lo stesso, questo è il titolo. Era il 1979, come spesso accade, fu un poeta a proiettare lo sguardo sul futuro. I francesi non si sveglieranno fino a quando la cattedrale di Notre Dame non sarà diventata una moschea, scrisse Emile Choran. Nei vent'anni successivi l'Occidente ha continuato a sonnecchiare, aderendo più o meno acriticamente all'idea politicamente corretta, in base alla quale i popoli sono tutti uguali, hanno tutti i medesimi diritti e doveri dei più ricchi e quello di accogliere i più poveri. Tre bruschi risvegli hanno costretto le anime belle a prendere almeno per un momento atto della realtà. L'11 settembre 2001, l'attacco alle torri gemelle di New York ha dimostrato che il concetto di scontro di civiltà tra identità culturali e religiose diverse non è solo il titolo di un libro di successo. Il 2 novembre 2004, l'omicidio ad Amsterdam del regista Theo Van Gogh, da parte di un marocchino olandese poco incline ad apprezzarne un suo cortometraggio sul Corano, spinse gli olandesi a mettere in discussione il modello di società intesa come un indistinto calderone culturale. Poi, L'articolo prosegue all'interno. Il mattino caccia ai killer Francia sotto assedio, Eliseo blindato, 88.000 uomini bracconi terroristi, bombe Molotov contro le moschee. L'editoriale è firmato da Ugo Volli, il titolo è «Come vincere senza diventare simili al nemico». Scrive Volli, l'attentato di Parigi merita un'attenzione più seria e prolungata della semplice indignazione di pancia dell'orrore e dello sdegno che molti hanno espresso immediatamente. Molti ma non tutti, dato che c'è una corrente significativa di opinione dal presidente turco Erdogan al britannico Financial Times alla maggioranza della stampa dei paesi islamici, che non ha esitato ad attribuire ai giornalisti uccisi la responsabilità della strage che hanno subito». Anche per chi non ha il disprezzo della libertà di stampa che caratterizza il regime turco, non basta una rapida condanna esattamente per una ragione opposta al giudizio di chi giustifica la strage. Perché non è un semplice, benché efferato episodio di cronaca, ma di un atto di guerra, come ha detto Umberto Eco, riecheggiando un giudizio di Papa Francesco che non è stato sufficientemente considerato. Stiamo vivendo una terza guerra mondiale combattuta a pezzi con crimini, massacri, distruzioni della guerra l'attentato di Parigi aveva la terribile efficacia militare l'organizzazione rigorosa la freddezza che si vede nel filmato largamente diffuso in rete ma è una guerra strana che dopo aver colpito dei bambini la scuola ebraica di Tolosa un museo, quello ancora ebraico di Bruxelles un attentato preparato in Francia e vari altri obiettivi meno cruenti sempre in Francia Ora stermina la redazione di un settimanale satirico, una scuola, un museo, un giornale, diverse sinagoghe. Che guerra è? È bene dirlo, una guerra contro la cultura, contro la libertà, contro l'Occidente. Il Gazzettino di Venezia, caccia ai killer Francia blindata. Il Messaggero, caccia ai killer moschee assaltate un titolo un po' esagerato, moschee assaltate, perché insomma non è che è scoppiato l'assalto alle moschee in in Francia, si tratta di episodi marginali, ovviamente da condannare con la massima fermezza, ma insomma non c'è stato nessun assalto. Libero (coughs) e guerra bisogna schierarsi, chi si perde ne distingo, chi giustifica i musulmani provocati sta con il nemico, Vietato parlare di Islam, altro che libertà di stampa, i giornali italiani non solo si affannano a nascondere la matrice religiosa dell'attacco terroristico di Parigi addirittura danno la colpa all'Occidente. Chi come noi solleva la vera questione viene minacciato, ma così abbiamo già perso. Scrive Maurizio Belpietro, dopo la strage di Parigi esiste ancora la libertà di stampa, si può ancora pubblicare oppure no un'opinione anche quando questa è politicamente scorretta? Ieri tutti i quotidiani traboccavano di articoli di fondo inneggianti alla libertà minacciata dall'assassinio a sangue freddo del direttore e dei principali collaboratori di Charlie Hebdo. E però gli stessi quotidiani si guardavano bene dal prendere di petto la questione, preferendo nascondere se non cancellare la parola Islam. Sulla prima pagina del Corriere per trovarla ci si doveva sottoporre a una vera caccia al tesoro. Il titolo a tutta pagina non parlava di strage islamico o di terrorismo islamico, ma di attacco alla libertà di tutti. Ah sì? «La Gazzetta del Mezzogiorno caccia ai killer casa per casa, il piccolo, la Francia, bracca i sospettati». C'è un commento di Stefano Allevi, gli anticorpi per fermare il fanatismo, scrive Allevi, si può morire anche di satira se si prende in giro chi ha la vocazione e il modo di pensare del tiranno. Prendere in giro i potenti è sempre pericoloso, figurarsi l'onnipotente quando ci sono delle persone che si arrogano il diritto di prenderne il posto come se egli non fosse che un impotente bisognoso di aiuto. Perché questo hanno fatto gli assassini di Parigi, con un peccato di orgoglio che farebbe inorridire qualsiasi autentico credente si sono messi al posto di Dio. Il manifesto, edizione straordinaria a tutta pagina. Tutta la Francia in piazza per Charlie Hebdo, che mercoledì uscirà in edicola con un milione di copie. Identificati e localizzati in Piccardia i due presunti attentatori, corpi speciali della gendarmeria pronti al blitz. Domenica la marcia nazionale, dubbi sulla partecipazione di Marine Le Pen. L'articolo di fondo è firmato da Marco Bascetta, il titolo è «Noi e loro». Scrive Bacchetta, il giudizio della stampa di tutto il mondo è quasi unanime, la mattanza parigina rappresenta un attacco alla libertà colpita in una delle sue espressioni più classiche ed esplicite, la satira contro il potere, la morale, i dogmi di tutte le religioni. Giusto non c'è da eccepire, non di meno sulle bandiere della rivoluzione francese stavano scritte tre parole, libertà, égalité, fraternité. Converrà allora esaminare l'orrenda esecuzione di massa nella redazione di Charlie Hebdo e le sue prevedibili conseguenze alla luce di ciascuna di queste parole. Cominciamo dalla prima libertà. L'Islam politico e il rapporto stretto tra Islam e politica e dato dalla sua stessa genesi storica, fuori da qualsiasi contesto statuale preesistente, è indubbiamente nemico della libertà. Non c'è bisogno di guardare alle sue espressioni più estreme, come il califato di al-Baghdadi, per constatarlo o all'opulento oscurantismo saudita. Basta già rivolgere lo sguardo alla Turchia parlamentare e semi-europea di Erdogan per mettersi sull'avviso. Quando parliamo di Islam, l'attrito tra laicità e religione, tra diritti individuali e norme comunitarie, è garantito, anche se non necessariamente destinato a sfociare in atti di estrema violenza o in condizioni di soffocante oppressione. Resta il fatto che un miliardo e mezzo di persone con diversi gradi di ortodossia e convinzione professano questa religione. Se non si coltiva l'idea folle di risolvere il problema alla maniera dei crociati o quella, non meno strampalata, di segmentare il pianeta in compartimenti stagni, questo attrito deve essere fronteggiato con gli strumenti dell'intelligenza politica e lo sviluppo delle lotte democratiche nei paesi islamici e in Europa. Il giornale di Sicilia, Parigi, Braccati e Fratelli in fuga, c'è un'intervista al professor Arduino Paniccia, editorialista e analista di strategie militari e politiche, che dice c'è una rete che assiste i terroristi, dietro a tutto questo c'è uno studio accurato che evidentemente non può solo fare riferimento alle mere capacità di fanatici, serve la massima allerta e la mutazione genetica del terrorismo islamico.